0: Entsetzen bei den Grünen. Der Bürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, ist wiedergewählt. Wie Olaf Scholz die Chinesen vor den Vorzügen der Demokratie überzeugen will und Berlin, wo so lange gewählt wird, bis das Ergebnis stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Entsetzen bei den Grünen. Boris Palmer, der Bürgermeister von Tübingen, hat sich eine dritte Amtszeit gesichert. Was hat man nicht alles getan, um dem Mann das Handwerk zu legen? Parteiausschlussverfahren, öffentliche Schmähungen, eine eigene Kandidatin, um ihn aus dem Amt zu schubsen. Ulrike Baumgärtner heißt die tapfere Frau. Jung, weiblich, links. Ich bin sicher, dass sie auch ordentlich gendert und nie auf die Idee käme, eine Transperson mit ihrem alten Namen anzusprechen. Riesenvorwurf gegen Palmer. Er hat in der Vergangenheit nicht nur das N-Wort benutzt, nein, er neigt auch zum Deadnaming. Wie das heißt, wenn man bei Transmenschen den im Pass eingetragenen Vornamen benutzt. Und dann das im ersten Wahlgang 52% für Palmer. 22 Prozent, respektive 21 Prozent für die Konkurrenten. Eine ziemliche Klatsche. Oder wie man bei den Grünen sagt, eine ganz knappe Kiste. Es war eine knappe Kiste, das war klar, das wussten wir alle und es ist eine knappe Kiste. Diese Dame, Bundestagsabgeordnete der SPD aus Mannheim, verlor kurzzeitig die Contenance. Boris Palmer im ersten Wahlgang als Oberbürgermeister gewählt. Danke für nichts, Tübingen. Wenn so ein unerträglicher Narzissmus zum Erfolgsmodell wird, ist das toxisch für die politische Kultur. Auch diesem Herrn, Abgeordneten der Grünen in Berlin, war der Schock deutlich anzumerken. Mit Boris Palmer hat Deutschland jetzt den ersten AfD-Bürgermeister traurig. So schnell ist man bei den Grünen Faschist. Einmal zu Helga, aus Versehen Jürgen gesagt, und schon steht man außerhalb der Verfassung. Es ist halt eine Krux mit der Demokratie. Es gewinnen zu oft die Falschen. Deshalb hängen sie ja in den Parteien auch so an der Listenaufstellung, wo der Wähler nichts zu sagen hat. Egal wie er entscheidet, der Kandidat der Partei kommt rein. Entscheidend ist, dass er über einen aussichtsreichen Listenplatz verfügt – das Wahlergebnis interessiert nur noch am Rande. Es gibt Spitzenpolitiker, die haben in ihrem Leben noch nicht eine wichtige Wahl gewonnen. Ursula von der Leyen zum Beispiel, Bundesfamilienministerin, Bundesverteidigungsministerin, jetzt EU-Präsidentin. Alles am Wähler vorbei. Der hat sich immer für den Gegenkandidaten entschieden. Verhindert hat das Frau von der Leyen's Aufstieg trotzdem nicht, denn es gab ja die Liste. Ich bin ein Riesenfan der direkten Demokratie. Bei mir in der Gemeinde haben wir ebenfalls eine grüne Bürgermeisterin, Susanna Tausendfreund. Und wissen Sie was, ich habe die sogar gewählt? Ich bin vor fünf Jahren nach Pullach bei München gezogen ins schöne Isertal. Im Frühjahr war Errichtung des Maibaums ist in Bayern eine Riesensache. Der Alte war morsch und musste umgelegt werden, nun also die feierliche Einweihung des Neuen Maibaums. Die Feuerwehr war vollzeitig angetreten, die Trachtenvereine, beide Pfarrer, der katholische und der evangelische, schließlich musste der Baum auch geweiht werden. Und natürlich die Bürgermeisterin, Frau Tausendfreund. Und was sagte sie zur Begrüßung mit Blick auf die Trachtengruppen? Ich freue mich über unsere feschen Madeln und kräftigen Burschen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Eine Grüne, die so redet, als sei sie die uneheliche Tochter von Horst Seehofer und die heimliche Schwester von Markus Söder? In Berlin-Kreuzberg würden sie dafür von der Partei gesteinigt und gevierteilt und auch noch Kiel geholt. Fesche Madeln und kräftige Burschen? Was für eine schlimme Bestätigung der Genderkonformität. Wo bitte ist denn das dritte Geschlecht? Ich habe die Frau sofort ins Herz geschlossen. Das kommt dabei raus, wenn man direkt gewählt wird. Da muss man sich an den Leuten orientieren, die anwählen sollen. Wie gesagt, Demokratie ist Mist. Olaf Scholz hat ein neues Projekt. Er hat entschieden, dass ein Anteil des Hamburger Hafens an das chinesische Staatsunternehmen Costco verkauft wird. Alle beteiligten Ministerien seiner Regierung haben vom Verkauf dringend abgeraten. Das ist ein Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums, den die Bild in die Hände bekommen hat. Das Ministerium kommt darin zu dem Schluss, dass der Verkauf für Deutschland und Europa verheerend wäre. Haben wir nicht gerade mit Russland die Erfahrung gemacht, wie verhängnisvoll es sein kann, wenn man einen Teil seiner kritischen Infrastruktur, wie das heißt, einem feindlich gesonnenen Regime überlässt? In der Psychoanalyse würde man von Wiederholungszwang reden. Wir haben an dieser Stelle vergangene Woche über die merkwürdige Selbstgewissheit gesprochen, die Scholz sich von Angela Merkel abgeschaut hat. Das Land steht mit dem Rücken zur Wand, aber wenn man den Kanzler und seine Vorgängerin fragt, haben sie alles richtig gemacht, alles gewusst, alles vorausgesehen. Viele in Berlin rätseln jetzt, weshalb Scholz aus dem Fehler mit Russland nichts gelernt hat. Die Erklärung, wer gar keinen Fehler erkennt, weil er meint, immer richtig gelegen zu haben, sieht auch keine Veranlassung, sein Verhalten zu ändern. Im November will Scholz nach China reisen. Es geht darum, vor den Chinesen die deutschen Argumente auszubreiten, um sie zum Nachdenken zu bewegen, heißt es. Ich sehe das Bildlich vor mir, wie der Bundeskanzler auf den chinesischen Staatspräsidenten trifft und der nach einem langen, vertrauensvollen Gespräch sagt, ich habe mir die Argumente unserer deutschen Freunde angehört, sie haben mich überzeugt. Wir werden heute noch unsere Unterstützung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine einstellen. Menschenrechte haben ab sofort Top-Priorität im chinesischen Zehnjahresplan. Erinnern Sie sich noch an den 24. September? In Berlin war an diesem Tag Bundestagswahl plus Abgeordnetenhauswahl plus Berlin-Marathon. Am besten funktionierte noch der Marathon. Bei der Wahl waren sie so überfordert, dass sich vor den Wahllokalen lange Schlangen bildeten, weil sie vergessen hatten, für genug Wahlzettel zu sorgen. In Berlin-Wilmersdorf haben sie die Ergebnisse einfach geschätzt. Andernorts lag die Wahlbeteiligung bei 150 Prozent. Das oberste Berliner Gericht hat jetzt entschieden, dass die Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden muss. Hat es in Deutschland auch noch nicht gegeben. Neuwahlen wegen zu viel kubanischer Verhältnisse. Das ist Bettina Jarasch. Frau Jarasch ist Kandidatin der Grünen und nach jetzigem Stand die nächste Bürgermeisterin von Berlin. In allen Umfragen liegen die Grünen klar in Führung. Hier sehen wir Frau Jarasch auf dem Fahrrad. Gut, wenn Sie sagen, big surprise, da gehören Grüne ja auch hin. Das Problem ist, Frau Jarasch mag Fahrräder, aber nur für Fotos. Auf dem Weg zum Fototermin wurde sie im Dienstwagen gesichtet. Sie ist dann kurz aufs Rad umgestiegen, schließlich ging es um die Eröffnung eines neuen Fahrradstreifens. Immerhin, der Dienstwagen war ein Tesla, trotzdem. Auto bleibt Auto, weshalb es ein paar hässliche Schlagzeilen gab. Der Termindruck hat sie zur Entschuldigung gesagt. Sie könnte ohne Auto nur die Hälfte ihrer Termine wahrnehmen. I can feel your pain, Bettina. Ich hänge ja auch so an meinen Autos. In dem Sinne, bleiben Sie mobil, bleiben Sie demokratisch, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.